0: Если считаешь, что прорицание самый скучный предмет в Хогурте, значит, это подкаст для тебя.
1: Эй, а когда я его кентавр вел? А,
0: ну да. Ладно.
1: Интереснее. Но это
0: уже не ради прорицания ты ходишь. Ну, конечно. Всем привет, меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура, мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». Это вполне логичная тема на сегодня. В подкасте «Лютный переулок» будут говорить о «Лютном переулке».
1: Ну, наконец-то.
0: Да. Ну, давайте начинать, наверное, с напоминания, почему мы вообще назвались «Лютный переулок». Мы с Шурой фанатики Паттерианы. Мы любим не только Гриффиндор и прочие факультеты, но и особенности Слизерин. Особенно его стиль его эстетику его артефакты его истории персонажи которые там учились мы не то чтобы последователь там какой-то темной магии но чему это ладно ну нет темные артефакты мне, например привлекают Очень. но там например непростительные заклятия нет хотя владеть ими возможно было бы полезно
1: круцатьить кого-то да
0: да вдруг эксплярус не поможет
1: Поможет. Да. Слушай, история показала, что поможет.
0: Давайте говорить о локации под названием Людный переулок. У него, кстати, встречаются и другие переводы, например, Выколоточный переулок или Ночная аллея. Ночная ему, кстати, подошла, да? Вне зависимости от времени дня ты туда попадаешь, и там темно. Этот переулок примыкает к косому переулку и занимает меньшую площадь. Кривая, затемненная улочка с лавками, в которых продаются темные артефакты и ингредиенты для темной магии. Самой знаменитой из них является лавка Горбина Бергес. Волшебники, пользующиеся услугами таких заведений, обычно предпочитают этого не афишировать. Но, во всяком mm -hmm. случае, Амбриш не говорила, почему она оказалась в том переулке, да, ну, когда да, встретила да. наземнюю сам. Помнишь второй фильм «Тайную комнату», когда Гарри попал в этот переулок? Он шел, и вдоль одной из витрин, если приглядеться, нажать на паузу, можно увидеть все семь книг.
1: Не верю. Так, сейчас я пересмотрю, сегодня приеду да, домой. Да, да, да. <laughs> да ну, серьезно? Докажи.
0: Вот именно для таких, как ты, я <laughs> делаю скриншоты.
1: Там есть книжный магазин.
0: Там есть книжный магазин.
1: В заведениях этого не видела. Ну, ладно, прикольно.
0: Ну, ладно, это скриншот, но я, который, я тоже его буду проверять. Но... Может быть, это Вы... была какая-то
1: вырезанная сцена? Может быть. Потому что прям в фильме я этого не помню.
0: Ну, а зачем нам обращать внимание? Это, возможно, вообще там прям доля секунды какая-то.
1: Ну, кстати, да. Получается, лютный переулок, он просто примыкает к как-то. То есть ты идешь идешь идешь, заканчивается косой переулок, заворачиваешь, и тут же лютный начинается. Как
0: будто бы это... Между домов... Вот, как знаешь, есть в Питере у нас тут самая узкая улица. Улица такая. Репина? Да. И вот как будто это еще более узкая улица. Mm. То есть просто мы обычно не заглядываем туда, там, ну, как в дворовую часть этого дома. А тут, если туда попасть, то вот в этот лютный проходишь.
1: Ну, лучше не попадать. Получается, что Гарри, когда пытался с помощью летучего пороха туда попасть mm -hmm. из норы, mm -hmm. он не так произнес название. И не забудь назвать место очень-очень четко. Касалея. Что он сказал, дорогой?
0: Касалея.
1: И куда он вылетел? Он прям в улочку попал?
0: Нет, он в магазин Гурбина Беркес попал.
1: Вот. А фильмы нам показывают, что он попал просто в людный переулок. Да. Хотя там есть сцены, как он в горбине.
0: Типа выходит из него? Да, да, да. Да, он попал сначала в брикс.
1: Так, ну ладно, давайте расскажу о том, какие же заведения есть в Людном переулке, куда там можно, так сказать, забрести. Смотри, драка с мамочкой как-то подозрительно озираются по сторонам. Белая верно, это пап. Там ты можешь просто выпить. Мне кажется, Хагрида и там знают, и там ему как обычно,
0: наливают. Как обычно Хагрид, да.
1: Также там есть магазин волшебных принадлежностей. Вот я подумала, в Косом переулке есть такие магазины волшебных принадлежностей, например, для школы. А что может продаваться в людной переулке в магазине волшебных принадлежностей? Мрачные котлы для обрядов различных.
0: Может быть, они с какими-то тюнингами ну, нет, я сейчас имею в виду, что может быть что-то запрещенное такое используется. Например, какая-нибудь шкуру какого-нибудь животного, который, mm -hmm. знаешь, ну, нельзя было убивать.
1: Ну, кстати, да, да возможно. Там,
0: может быть, рукоятка палочки там из кости какого-то там бум А его
1: нельзя убивать, Ну да, ствол, да. да.
0: Ну, то есть, вот, может быть, вот такие какие-то атрибуты используются. Какого
1: фидиная рога, думаешь, там есть.
0: То прям совсем нельзя. Ну ладно. И, и некоторые ингредиенты. Ты, например, если там крылышки божьей коровки хочешь купить, а ты в косой наверняка можно найти, да? Ну да. А там, например, головы корнольских пикси, вот это вот туда надо свернуть.
1: Прикольно так, да? Ну,
0: кто какие зелья варит? Наверняка там, знаешь, чтобы сварить волчьи противоядие, по-любому что-нибудь нужно оттуда.
1: Ну, кстати, да. Горбин и Беркес, это мы знаем, с кубкой продажа сильных волшебных вещей, связанных с темной магией. Ты позже расскажешь об этом магазине. Да. А
0: что Драка делал в Горбин и Бергс? Мебель подыскивал?
1: Хотел купить что-нибудь зловещее. А еще там есть такая организация, называется она Эльф Трубочист. Здесь можно взять в аренду домовика для прочистки дымохода. Только для этих целей.
0: Гермиона в курсе?
1: Она там при своей власти уже этот магазин, эту организацию снесла. Хотя она вроде сертифицированная организация. Вот
0: ты, да, ты самый черный.
1: Признавайся чисел <смех> Да, <дымаху. смех>
0: Ну, это, конечно, прям жестко. Mm
1: -hmm. Также там есть лавка древности что-то похожее на Горбенберг. А, еще там есть лавка кофена. Дословно это переводится как дом гроба. <смех> То есть, это товары, связанные с темной магией и некромантией. Там этих товаров просто завались. А, Ногины и боунс магазин сушеных голов. Вот это прикольно! Я бы там <смех> поработала. <смех> а такие забавные. Mm -hmm. Кого это он назвал? кочерыжками? Да, конечно, я-то между прочим привыкла. Я бы их переболтала там.
0: Как используют эти кочерышки?
1: Как собеседников, очевидно.
0: Вам одиноко? Такая реклама. Купите кочерыжку себе, поболтайте.
1: Ну кстати, я этим вопросом не задавалась, как их
0: использовать. Не, ну может быть, знаешь, в «Ночном рыцаре там Эрни не спать, когда он даже за рулем.
1: Ну да, да, как. Будильник, как а -а, да, оповещение, опоминал. да напоминалка. Ну, про, просто
0: у некоторых из них рты зашиты. Я думаю, это не просто так.
1: Хм. Если бы мою голову засушили, думаю, мне тоже бы зашили Хорошо, я думаю, что также это может использоваться при создании каких-либо зелий. Да, то есть,
0: не все они живые?
1: Наверное, да. сушеные головы. Это не обязательно может быть. Это, естественно, сушеная голова корнуэльских пикселей может
0: быть. А почему они вообще живые?
1: заколдованные. Как раз-таки для таких целей. Вот где они там были, в Хогсмиде они висели? Да, в кабане голове В Кабани-Голове не висели, да? Да, Или в трех метлах?
0: Нет, в Три Метлы-то и можно заходить, да. В
1: голове они висели, точно-точно. Как раз-таки, чтобы выгонять не несовершеннолетних. Мне кажется, это прикольно.
0: Или, пожалуй, не в Кабани-Голове. В Кабани-Голове они же все собирались потом.
1: Так, а где они были? Куда им запрещено было заходить?
0: Так, туда, куда Гарри попал за этой, там, размер- Короче, блин, я Может быть, и правда, в трех метлах. С какого-то возраста, может быть, можно было -то попасть.
1: А, ну да, они же тогда помладше еще были. Да. Ладно, это забавно. Ты бы хотел себе такую кечерышку повесить? На,
0: на входную дверь?
1: Да не важно, на машину. Место пахучки, вместо елочки.
0: Ну, не знаю, может быть, знаешь, так-то сына на рюкзак повесить. Там Потом спросить там, ты что так долго после школы шел? у нас задержали. Я так на голову. Это правда?
1: Ну, мне кажется, в этом мире есть многие вещи, которые не стоит как-то объяснять логически, просто они там есть и все. Неважно, для каких целей это используется. Я бы пару голов себе говорящих таких сушеных прикупила. Не спрашивайте, зачем. Еще там есть слесарная мастерская самое нормальное место, наверное, в лютном переулке. Здесь ты можешь просто купить замок, заменить ключ, попросить установить тебе замок то есть ничего необычного. Spinny Serpent дословно переводится как «колючий змей». Это магазин, доступ к которому имеют только проверенные клиенты. Ну, что там продается, даже страшно представить. Так просто ты туда попасть не можешь. Даже если кажется, что дверь открыта, подерга ручку, она не откроется. Также там есть тату-салон. Вот. Mm -hmm. нужная вещь, да? В таких местах. Как думаешь, Хадри, ты там бывает частенько. почему ты представляю его таким зататуированным мужичком.
0: Да. Люцус приходит. Я недавно откинулся. Не вот здесь на шее можно?
1: Или перебить какой-нибудь короной? Или, может быть, ее свести можно?
0: Нет, может, у него номер заключенного был какой-нибудь, знаешь, этот, три семерки. Тоже прикольно.
1: Да, знаешь, как на машинах иногда делают какие-то интересные номера? Типа, йоу. У Коба и Уэба. Магазин предметов, связанных с темными искусствами. Сколько же там таких магазинов?
0: Но они, каждый специализируется на какой-то там отрасли. Где-то ингредиенты, где-то к фантастическим существам, браконьерство какое-то, где-то это зелья, например,
1: эликсиры.
0: Есть такие там какие-то подробности зельями, эликсирами? Подробностей
1: об этом нет. Ну, вот сейчас продолжу свой рассказ. У Морибанда имя хозяина переводится как «умирающий». Быстрее, быстрее, пока он не умеет туда тоже можно попасть только если ты какой-то привилегированный клиент, а бы кто туда не попадет. Вроде как Гарри, проходя мимо этого магазинчика, видел, что из за двери струится оранжевый дым. То есть все-таки там что-то есть, там что-то продается, но попасть туда нельзя. Тем более тебе, Гарри. Флидер Маус, летучие мыши и их шкурки. Вот здесь все понятно. Ничего лишнего
0: так часто нужны волшебникам
1: Летучие мыши и шкурки? Да. Наверное, да.
0: для этого целый магазин нужен?
1: Мне кажется, каким-нибудь там ведьмам.
0: А, ну, может быть, летучие мыши используются как альтернатива почтовому слову?
1: Ну, кстати говоря, надо бы изучить этот вопрос. Когда мы его поднимали, там были только попугаи. Нет, мне кажется, летучие мыши не такие разумные существа, как совы.
0: Почему? Это тоже млекопитающие, класс, высокий. В отличие от других млекопитающих, они еще летают.
1: А может быть, туда вампиры заходят закупаться летучими мышами? Пусть... Типа, соратников своих покупают в замке и заселяют их туда. Типа, можно мне
0: такой... еду для летучей мышки? А, а это себе, да? Да.
1: Кстати, да, они же тоже там, типа, кровопийцы.
0: Точнее, да.
1: Вообще, мне кажется, в Лютном переулке должны отовариваться вампиры.
0: Ну, там же и ведьмы были, помнишь? Ну, реально.
1: Да. Ты не заблудился, малыш.
0: Полувеликаны всякие.
1: Цирюльна там есть, Ее владелец, подрик Бет Ворфи, это важно, наверное, почему-то, не знаю, 23-й, то есть это прям какая-то династия цирюльников, он владеет такой же цирюльней в косом переулке. То есть, очевидно, какой-то адекватный тип, просто у него сеть, и там, и там, а Городу надо стричь в правильно?
0: Хагрид, ты причесался?
1: И даже ведьмам иногда не мешало бы
0: Видел недавно картинку в закадровые съемки, как Альбус Дамблдор там с Даниилом Бретлевом болтает. А у Альбуса Дамблдора борода в пакете. Между съемками, видимо, знаешь, так это для сохранения этого Это как шапочка на
1: голову, да, чтобы для душа, так и для
0: бороды. Да-да-да. да он такой что-то улыбается, чай пьет, и а у него такой большой пакет.
1: Яды и отравы Шайверича Туда, видимо, и ходил Хагрид, когда Гарри его там встретил, что он говорил, Держит. что покупала траву.
0: Интересно, у них есть такие промудры как в магазинах. Попробуйте канапешки такие. Только сегодня
1: новый. Для ваших слизняков. Да, забавно. Еще там есть такой магазин, называется он Дистальная фаланга. Это магазин костей, окаменелостей, клыков, а также мебели, сделанные из костей. Казалось бы, кому это надо, надо. Я бы прикупил какое-нибудь кресло из костей. Жутковато, но в стиле Малфе, кстати говоря, да? Что-то в этом есть.
0: Да, да, всю квартиру тогда в таком стиле но.
1: Семейка Адам смогла там отовариваться тоже.
0: Почему? Это что, какие-то поверия просто? Или это какой-то экологический взгляд, типа использование вторичных материалов?
1: Думаешь, они с такой целью засознавили?
0: Я за экологию, чтобы материалы использовали дважды.
1: Мне кажется, это просто как-то из поколений веков пошло, да?
0: Ну, у великанов такое было на шее, там всякие головы там побежденных.
1: Ну, вот, например. А плюс э, волшебников же часто именно к темной магии относили. И мне кажется, продажа вот таких вот предметов там из костей, например, это прям максимально про темную магию, про то, что ты вот например заходишь в дом этих ведьмы угу. Салима, например, у них там должно быть там не знаю стул и стол из костей. Это прикольно, это в их стиле. Действительно, это со вкусом. Приходишь такой, оставляешь заявку на создание, не знаю, кухонного гарнитура из костей этих фестралов, например.
0: Елочные игрушки такие.
1: Да, кстати, елочные игрушки прикольно. И также там есть организация волшебных похорон и бальзамирования.
0: Как придут похороны? Волшебно.
1: Интересно, как это? Что значит волшебные похороны?
0: Ну, это когда твои кости берут на всякие кресла. Ну, опять же.
1: Бальзомирование, да. да, в наше время среди волшебников есть все-таки. Темных волшебников. Человек. Ну,
0: возможно, какие-то эти ритуалы: когтя отстригут, там, может быть, вырежут там какой-нибудь орган за это, заспиртуют. Отдадут
1: Я... твоей семье на память. Да, да,
0: ну, там есть же, кто там прах в кувшине держит.
1: Знаешь, мне кажется, ты ру хорошо вписываешься в эту атмосферку.
0: Я бы вообще, как юный Том Реддл, мне кажется, находил бы причины купить или продать каких-то предметов. Может быть, у них, если это древние семьи, есть какие-то еще склепы, захоронения, там, возможно, какие-то ритуалы соблюдаются, там, да, вот, бальзамировать, оббинтовать, или, может быть, какие-то традиции, там, может быть, как-то зажигать там синим пламенем, или сделать так, чтобы глаза были открыты.
1: Это прикольно, кстати. Ну, ты жуткий тип, конечно же, я тебе скажу. Это прикольно, но очень жутко. Ну, я, в этом я,
0: есть? я пытаюсь просто придумать какие-то отличительные черты вот, от каких-то более распространенных способов. То есть, что такого на уме у посетителей лютного переулка может быть?
1: А угу. вы могли бы отрезать большой палец ноги моего мужа перед захоронением? Хочу его сохранить. Да. Ну, ну и дичь.
0: А что с домовыми происходит? Их тоже, если хозяин умер?
1: Хароны с Ну, как,
0: как в истории же встречается, когда там... фараонов им... хоронили? Да, да и, ну, их жену с, с ними хоронили, например. А, ну да. Может быть, что-то такое у темной магии там есть, там, Если типа есть... рядом да, домового, почему... хоронить слугу. Да.
1: Если у Блэка, что, чтобы
0: прислужил там, на том свете. Да,
1: почему бы и нет, согласна. Хм. Жутковато, что таки Да. Давай
0: экзамен проведем. А ты добровольно просишь позадавать тебе вопросы? Да, я хочу.
1: Интересно. Сра сразу
0: с этим разберемся, давай, да, и пойдем дальше. Да. Экзамен СОВ-ЖАБА. Пять вопросов уровня СОВ, один уровня ШАБА. Прошлый выпуск отвечал я, там вроде как бы с большей половиной справился. Да, да. Я искренне буду рад за тебя, если ты ответишь на вопрос.
1: Ничего себе, с каких отчупок. Вырежу это, да. Погнали.
0: Начинаем с легкого. Какое привидение первым показали нам в «Гарри Поттере»?
1: Какое привидение первым показали нам в «Гарри Поттере»? Так, но ну нам же показывали кого-то из этих факультетских привидений, да? Да. То есть я должна из этих факультетских привидений назвать того, которого показали первым? Да. Пускай это будет монах.
0: Это был не монах.
1: А кто был? Почти а, без головы них? Да,
0: почти без головы них. Он со стола же, помнишь, Мне вылетал.
1: казалось, сначала монах вылетел.
0: Не, потом была серая дама. А потом уже вроде монах монах. Вопрос номер два. Сколько метил используется в одном матче по квидичу?
1: Чего? Так, вопрос подвохом? Или я что-то не понимаю?
0: Ну, он просто легкий.
1: Ну, типа, сколько участников, столько и метил. Если две команды по семь участников, то 14. А,
0: неправильно. Еще судья.
1: Ну, я же говорю с подвохом. <свят> а что, судья должен летать? Да,
0: снэк, с... помнишь, как летал? Да, да, ну, судья летает на метле.
1: Я жду честной игры от каждого из вас.
0: Вопрос. Вопрос-вопрос. <свят> э, <свят> Кто сказал? Теперь ты доволен, да. Ты своего добился. Довел его до сумасшествия.
1: Это сказал дядя Вернон. <свят> да,
0: теперь ты доволен,
1: да? <свят> Ой, обожаю. Он совсем больной,
0: Вспомни обложку книги Гарри Поттер, вторая часть. Что изображено на обложке? Так. Гарри Поттер и тайная комната, в переводе Росман.
1: Угу. И
0: мы видим на обложке.
1: И мы видим на обложке. Дайте-ка подумать. В первой части он просто на метле. В третьей там видим клювал крыл. А что же было на второй? Это тайная комната. Ага. Но там должно быть какой-то змей, наверное, или что-то такое.
0: Маленький, маленький есть там, но с не, не, не он бросается в глаза.
1: Я в замешательстве. Интересный вопросик. Подсказку можно какую-нибудь? Э -э,
0: Гарри не стоит на ногах.
1: Он опять на метле? Mm -mm. Так, <laughs> договори, я не знаю.
0: <laughs> он держится за хвост Фолкса.
1: Mm.
0: Он с компашкой своей вылетают из тайной комнаты.
1: Вообще не было вот этого в голове полноценной картинки, но это прикольно, слушай, прикольно. А, а, кто кто я? Златопуст отшиб сам себе память! Он даже не знает, кто он.
0: И какое странное подземелье!
1: Ты живешь здесь?
0: Да, вот видишь,
1: где да, да, да.
0: держится за хвост.
1: Точно, точно. Вопрос для особо дотошных.
0: Ой, так совпало, что следующий вопрос тоже связан с изображением. Угу. Что изображено на Галионе?
1: Мы это обсуждали.
0: Это встречалось в сюжете книг, какое описание. Мы это не помню, обсуждали или когда говорили о Грингодсе.
1: Нет, ну можно же нормальный вопрос придумать? Ну, нормальный Нет.
0: вопрос. Я могу подсказку дать. Давай. На сикле изображено то же самое.
1: Я не знаю, не помню. Говори: Дракон. Дракон.
0: Ну, логично, вроде, да? Гринготс охраняют драконы.
1: Почему-то в моей голове этого совсем не было.
0: Вот на Кнате изображен то ли олень, то ли козел, какой-то ну, вообще такой рога рогатое животное. А Галион, там большой дракон, Сикль, чуть-чуть другой, но. Ты дракон. это взял? Ну просто придумывал. Почему, мы,
1: почему мы этого не, это не обсуждали, когда обсуждали Гринготс?
0: Не знаю, косяк?
1: Косяк.
0: Ой, вопрос уровня жаба. Надо будет пообщаться. Вариантов ответа много, и чем больше ты их назовешь, тем меньше совесть тебя будет мучить. Что Гарри Поттер получил на свое 17-летие?
1: Варианты-то будут, нет? А я сама должна вспоминать? Да. Да блин.
0: Давай так. Что подарили ему мистер и миссис Визли?
1: Я не помню.
0: Это были часы, которые от брата остались молю Молле ну, они традиционно на 17-летие дарят часы. Да, Ох, уже это
1: последняя подари... часть. Что
0: подарила Джинни Уизли?
1: Давай все варианты сразу.
0: Она поцеловала его. Да. Поцелуй.
1: Слабовато.
0: Гермиона что подарила? Вредноскоп.
1: А, блин, точно. Точно, точно.
0: Что Урон подарил?
1: Вредноскоп.
0: Нет, он подарил книгу. Что-то там 12 способов ухаживания за девушками. Как-то так.
1: О oh гад, да. что это такое за бред?
0: Не-не-не, <свят> он это прям сказал, это классная книга. Поможет. <свят> я <свят> вот
1: Гермиона склеил. <свят> Давайте проголосуем. Кто за это?
0: Что подарили близнецы Уизли?
1: Ну, что-то из своего магазинчика, очевидно. Да, да. Но я не помню, что.
0: А это была просто коробка подарков от всего, всевозможных всего, да. волшебных вредилок. Да. Билл Уизли и Флер Делакур тоже подарили кое-что.
1: Ну, я не помню, рассказывай все. Волшебную бритву волшебную брифу. Да,
0: родители флера они как раз приехали на свадьбу, тоже сделали подарок. Это была коробка шоколада. Это шоколадом. Oh я тоже гад, сколько
1: у него было подарков?
0: Ну, говори, компенсировали за первые 11 лет. И подарок от Хагрида. Помнишь, какой был? Не. -а. Давай.
1: Что ты мне показываешь? Я не понимаю. это На гранион. шее
0: мешочек показываю. Мешочек? Из ишачьей кожи. А,
1: и, и, точно, мешочек из кожи, точно. Я так, просто я... думала, что это было не на 17-ти лет. Я ожидаю,
0: но спрошу. Прикольно?
1: Да, это прикольно. Подожди, разве он мешочек подарил на 17-летие?
0: Да. А когда еще?
1: Я думала, раньше.
0: Нет, да по-моему, по как раз вот он в этом, в этом моменте и складывал вот мешочек там с ничь туда он положил. Да,
1: да, да, точно, точно.
0: То точно. есть он когда собирался?
1: То... Ох, это было прям, это прям такие подробности. Ну, это прям надо если было
0: бы, Если бы этот вопрос задала мне ты, искренне говорю, я бы вспомнил про часы, меня это тронуло. А, возможно, я бы вспомнил про мешочек зашащей кожи. И я бы точно не вспомнил, что подарили семья э, Делакур, uh -huh. Что волшебную бритву подарили, я бы тоже не вспомнил. Про вредноскопы не вспомнил, а вот про книгу пикапа, да, это прикольно.
1: Надо запомнить, слушай, это прям вещи, которые надо знать.
0: Так, давай идти дальше. магазинчик Горбин и Беркс. Беркес. Давай,
1: погуляемся. По Кстати, него.
0: вот я не, не просто так оговорился, Горбин и Беркс или Берк, или Горбин и Беркес. И так и так встречается даже у Росмана. Угу. По-моему, поначалу Беркес, потом на Берк они переводят. Это самое известное заведение в Лондоне, занимающееся скупкой и продажей сильных и приметных волшебных вещей. В основном связанных с темной магией находится в лютном переулке, владельцами, открывшими магазин в 1863 году, являются два колдуна, Горбин и Берг, собственно. Дамблдор говорит, что э, Карактак, Берг, у которого он брал воспоминания, является одним из основателей магазина, но в таком случае ему на тот момент уже было больше 150 лет. Угу. Вообще, вот Скорее всего, дата основания в фильме не соответствует действительности. За прилавком мы слышали только о мистере Горбине.
1: Может быть, то время катаракт уже умер?
0: Мы сейчас говорим еще не только о временах Гарри, а и о воспоминаниях Альбуса. Там, как вариант, он либо умер, либо он отошел отдел, может быть, один выкупил у другого долю. Угу. То есть там можно оправдания какие-то найти в сюжете. 1926 год. В Горбин и Беркс отнесла медальон Слизерина Меропа-Мракс, когда, будучи уже на сносях, отчаянно нуждалась в деньгах. Хозяин магазина заплатил ей за эту уникальную вещь всего 10 галлионов. Хм. Наверное, одна из самых выгодных сделок его. 1944-45 годы. Горбин и Беркс после окончания школы поступил на работу Том Реддл. Все преподаватели, у которых Том был любимчиком, утверждали, что парень тратит свой талант в таком бесполезном месте. Однако Том считал это место очень перспективным и надеялся, ну и не напрасно, с помощью магазина выйти на артефакты, связанные с именами основателей Хогвартса. Владельцы магазина оценили нового сотрудника за его сговорчивость и очарование и отправляли его к магам, которых нужно было уговорить продать магазину ту или иную вещицу. В переговорах он был очень успешен. Однажды Том Реддл познакомился с Хэбзибой Смит, и разузнав, что женщина хранит в своем доме чашу Пуффинду, а также медальон Саузера, Саузера Слизерина, который много лет назад продала в магазин его мать, Реддл решает убить женщину. Это убийство молодой человек использовал для ритуала создания из э, чаши очередного крестража. Мы разговаривали, да, об этом? В, какой? В теме домовых?
1: Да, да, да. Мы да. похлебу, да, вспоминали? Похлеб, да.
0: 1992 год. В Горбенбергес попадает случайно промахнувшийся камином Гарри Поттер во второй книге. Там он видит Люцуса и Драка, Малфаев, и получает немного полезной информации, так сказать. А также э, натыкается на исчезательный шкаф и руку славы которые сыграют в дальнейшем свою важную роль.
1: Кстати, есть же вырезанная сцена, да, где Люциус с Драко заходит в этот магазин, и там Драка прикоснулся к чему-то, да, а Люциус ему говорит, не трогай здесь ничего, Драка. И ударяет его тростью. Это было так больно. Я читала, что Драка даже расплакался, но ну, пустил пару слез.
0: В смысле, Кстати, что он переборщил с силой? Да, да,
1: да. Актеру было больно. Да. Такой Такой неприятный момент на съемочках. Но это, это сцену а ведь не было Да-да-да. 1996
0: 97 э, годы. Горбин и Беркас спешит драку Малфой. набоявленный пожиратель смерти, чтобы припугнув хозяина, подчинить стоящий там исчезательный шкаф.
1: Как он его припугнул?
0: Так он же в рукав закатал. Но этого не было видно, что там татуха. Как вы не понимаете, это была церемония, посвящение.
1: Прекрати, Гарри, я знаю, к чему ты ведешь. Он
0: теперь. Один из них. Из кого?
1: Гарри думает, что драко Малфой отныне пожиратель смерти. Да ты сбрендил. Слушай, то есть этого мистера Горбина напугало то, что драко какой-то пожиратель смерти, какой-то подросток.
0: Ну, это по фильму. Вот в фильме а, данная сцена отличается от книжной. В книге Драка идет в магазин сам и пугает Горбина федерированным сивом и да, темной да, меткой, да, да, требуя точно. починить шкаф, а также берет обещание не рассказывать э, о встрече э, его матери. А точно. в фильме он собирается около десятка пожирателей, Драка приходит вместе с матерью и сам осматривает шкаф. К тому же Золотую Триго тогда не видит в этом собрании ничего ну, стоящего. Ну, конкретно там Ронс Герменный. Угу. Гермиона еще, помнишь, она заходила вслед за Драку, пыталась сразу узнать, но выглядело это так неубедительно, и Горбин грубо выставляет ее за дверь.
1: Да-да, я помню, она там что-то, какие-то вопросы задавала, да? А вот это вот у вас продается,
0: угу. а вот это вот, я просто хочу что-нибудь зловещее парню купить. Она даже сказала, вот мальчик, который у вас сейчас вышел, я хочу бы сделать подарок, вот чтобы мне не купить такого же, что он да, да да да
1: да это было так нелепо, я когда читала, мне еще так было за Гиммина Кринжову, я в моменте подумала: она ну, такая умная волшебница, Но... хитрая, все такое у нее четко продумано. Но что касается актерской игры, в плане, вот когда она Белатрисой была, да, тоже, просто теряется конкретно. Пальцы смотрится. А что она тогда
0: в туалете во второй части осталась, да?
1: Да. Скорее всего. А то бы
0: нормально так сидят, такие креп-голый кошка, и кошка такая. А ты не знаешь, кто?
1: Нет, ну, а если бы она все-таки обратилась в кого-то хотела обратиться. Mm,
0: ну, мне кажется, она вообще какая-то вообще не в свое дело бы так долезла. Да. Ладно, там к Рэбу Гойлу там он может что-то там рассказать, там, потому что уже привычка есть. А даже в более взрослом, там, в поздней части, он в позде говорил: вообще, возможно, там нет смысла учиться. Mm
1: -hmm.
0: там, там, что ты имеешь в виду? Там, ничего. Ну, то есть он ну, держал, короче, зубами вот да, а, да. вне своего окружения даже со своими однокурсниками. Я хочу про руку славы рассказать. Давай. У меня этот артефакт, прям, как сказать, чтобы не вызвать мое высокое отношение к темному искусству.
1: Мы уже поняли все. Короче, он мне
0: нравится. В фильме мы его видели. Это тот момент, когда Гарри там пытался почесать руку, она его такая сжала. Рука славы. Еще есть перевод как светозаристая рука. Это темный артефакт, в который вставляется зажженная свеча, свет, который виден только тому, кто держит эту руку славы. Она продавалась в Горовене Берг, и когда Гарри наблюдал за Люциусом и Драка, Драко, драку Малфой, ее попросил купить. А Горбин сказал, что эта вещь отлично подходит для разбойников. И у Малфоя-младшего отличный вкус. На что с Малфой ответил, надеюсь, мой сын тянет на большее, чем вор или разбойник. Аристократичный ответ. Спустя четыре года Рукослава оказывается все же у Драка. Видимо, он ее тогда выпросил все-таки у вас в подарок или купил позже, подготавливаясь к вторжению. Чтобы до поры до времени не обнаруживать себя, выходя из выручай комнаты, Малфой кинул в воздух горсть перуанского порошка мгновенной тьмы, зажег свечу в руке Славы, и таким образом э, зрячим в коридоре восьмого этажа оказался только драком за руку которого держались пожиратели. Короче, если бы резко включился свет, была бы очень забавная картинка, как, как в детском садике, хоровод такой. То есть помимо того, что он придумал, как попасть в Хогвартс с пожирателем, он еще и выиграл им нормальное время, чтобы там начать занять позиции, и перуанская тьма, рука Славы, Давай снова сюда вставим эту фразу. Гениально. Драко.
1: Умный мальчик. По поводу мистера Горбина. Раз уж мы про катаракты ничего не знаем, хотя бы про мистера Горбина поговорим. Есть мнение, что он был чистогромным волшебником. Ну, или полукровкой. Иначе к нему бы с таким доверием не ходили представители знати волшебной то есть те же аристократы Малфы. Я думаю, что все таки он действительно был чистокровным волшебником. Мы видим его довольно не старым человеком. несмотря на то, что магазин был открыт там в 1863 году. Возможно, ему это дело передавалось от отца, а тому от его отца. В общем, это как такое дело их семьи. Ты уже сказала о том, что, возможно, он выкупил долю у Катаракта. Mm -hmm. Имя забавно у него. Поэтому мы его в фильме и не видим. Я тоже склоняюсь к этому. версии. <свят> забавно,
0: да, поэтому мы его и не видим.
1: <свят> <свят> да, поток мысль странный получился, но вы меня поняли. <свят> в тех случаях, когда мистер Горбин появляется в книге и фильмах, мы видим, что он такой э, хитрый торгаш, при этом очень услужливый, зная о том, что Малфой при деньгах, он перед ними нужным образом как бы так стелется. <свят> Хорошее слово. <свят> Он очень изворотливый, сам себе на уме. И раз уж он берется продавать такие опасные темные вещи, можем полагать, что он сильный волшебник. Все-таки связываться с такими артефактами может быть опасно. И знать, как их обезвредить, там, да, отключить. Это надо быть сведущим в определенных темных искусствах. Вот. И по некоторым его репликам становится понятно, что у него есть свои источники информации. Откуда он берет эти артефакты? Как-то он в этой теме, на рынке волшебных вещей, он прям такой свой человек. И если тебе что-то что нужно, а тебе что-то нужно, угу. раз уж тебе нравятся такие вещи, обращайся к нему напрямую, не ищи каких-нибудь там посредников.
0: Он покупает предметы с историей. Да? Угу. То есть они не обязаны иметь какую-то темную силу. Например, медальон с лизерином. Да, Если вы мы не знали, что там крест страш это, по сути, обычный медальон. Ну да это гоблинская работа, да. Угу. И это... У
1: него главный вот да. такой.
0: И, и ты покупаешь какую-то вот принадлежность к, к значимому в истории волшебников. А вот, например, рука славы. Мне кажется, это артефакт, который э, создается не то, что там темными силами, но не совсем гуманными способами, угу. как будто бы это действительно ты, например, должен отрубить руку в вору, там как-то ее специально высушить. Это да. Ну, там, с каким-то заклятием, тогда вот эта вот рука будет иметь.
1: Я уже вижу, как этот поставщик приходит с этими руками. Может
0: быть, не отрубить, а там, например, это выкопать могилу и взять вот эту руку. То есть, там, типа, или, например, в полнолуние, да, Это ты слишком
1: хорошо в этом разбираешься. У тебя все нормально. А ну-ка, этот дверь вот так свой плащ и покажет, что у тебя руки там висят.
0: Я недавно этот фокус-покус просто присмотрю.
1: Тогда ладно.
0: Ну, там такая же тема была. Да, а вот, например, ожерелье. Кстати, ожерелье Гарри тоже видел в витрине магазина. Оно uh -huh. там как бы мутновато, но он как раз заглядывает в витрину, там лежит то же самое ожерелье, которое он чуть тебе был не отравил. Не он, uh -huh. <laughs> И вот ожерелье, это получается уже прям какая-то ну, колдовская сила, там темная магия уже.
1: Uh -huh.
0: То есть, получается, вот так. Да, мы придумали, предположили о трех способов создания его ассортимента. А
1: есть... может быть, это ожерелье принадлежало какому-то темному волшебнику? Ну, он его проклял так, что mm -hmm. всякий, кто к нему прикраснется, тоже будет проклят. Да-да-да. Все, сейчас накидаю своих вариантов, пойдем проклинать. Драко не
0: дарил своей жене жерелью?
1: Эй, ну нет, ну нет, давай не будем делать его таким. Я еще про Горвина не договорила. Она проклятовала. Кстати, в оригинале э, он Боргин или даже Борджин, да. и это, возможно, возможно, отсылает нас к известным отравителям эпохи Ренессанса Борджиа.
0: Ты mm -hmm.
1: знаешь о таких?
0: Ну, Борджиа, я думал. Борджиа. Ну, ну
1: да, я, я понял, ком ты. <сёк> угу. а, ну, вероятно, перевели так, потому что так лучше звучит для нас, для русских читателей. Горбин, да, как будто он горбатый. <сёк> Как-то так я себе его представляла. <сёк>
0: я думаю, что э, «Лютный переулок» Для нас с тобой, как лю любители этой всей вселенной, если мы заходим в косо косой переулок, мы обязаны посетить еще и лютный. Это как заходишь в торговый центр, обязательно на футбол поднимешься, перекусить что-нибудь. Ну да, да. Какие-то абсолютно логичные, связывающие, примыкающие друг к другу локации.
1: Если мы там окажемся, как думаешь, нас оттуда не попрут, как не своих, типа, ну как с Гарри был. Ну Гарри, понятно, он ребенок.
0: Ну тебя, может, за свою примут вообще. Отлично. А я, типа, я с ней... Это был подкаст «Лютный переулок».
1: Про «Лютный переулок».
0: Про «Лютный переулок». Меня зовут Женя. Меня
1: зовут Шура. Пока-пока.